0: Falando ainda da divisão divina, que foi iniciada no episódio passado do podcast, a gente tem religiões que trazem aspectos de Deus que existem, que para aquelas pessoas aquilo tudo é legítimo, aquilo tudo de fato te leva a uma crença muito mais poderosa, mas que... No fim das contas, realmente, não é cristã e nunca vai fazer parte do cristianismo. Embora a unidade de Deus, a unidade de Deus, ela se mantenha de certo modo intacta. E a gente está falando do mundo. O mundo que se desenvolveu de formas diferentes. O mundo que existe na China não é o um mundo que existe no Brasil. Não é um mundo que existiu na... Europa, muito menos na Austrália. E a gente pode ainda falar também do tempo, o tempo das tribos, o tempo das cidades-estado, até chegarmos na nossa sociedade moderna. E ela, ela não necessariamente está agarrada aos valores religiosos, não. Porque existem pessoas que seguem agora o ateísmo. E o ateísmo é uma corrente resposta. É uma corrente de resposta dado, evidentemente, que pelo ruído daquelas pessoas que propagavam a fé, mas de uma maneira equivocada, e isso a gente vai ter no judaísmo, no cristianismo e também no islamismo. Isso para não falar do resto das religiões, entendeu? Entretanto, a, o resto das religiões para o ocidente é realmente uma coisa ainda complicada de se ver. Por exemplo, se você vai para a religião hindu, aquilo dali é muita coisa, tem muitas ramificações. Tem muitas formas e formas, e o que chega para o Ocidente, na verdade, são tradutores, tradutores que acabam, na verdade, fundando, né, vamos dizer assim, é, pequenas seitas. E essas seitas, elas começam a se propagar de tal forma que não consegue gerar daí uma unidade, uma unidade. Existem, por exemplo, existem comunidades vaixinavas num ponto X, no ponto Y, no ponto Z, porém, nunca se encontraram e não necessariamente estão falando da mesma coisa, ou pelo menos com a mesma intensidade, o que seria interessante. Não há uma união, não há uma unidade nisso daí. Enquanto que, isso não para comparar, tá certo? Porque não dá para fazer comparativos, não dá, simplesmente não dá. Enquanto que aqui também, chega no ocidente, as vertentes mais orientais, e que, na verdade, trazem conteúdos mais messiânicos, de tal forma que, bom, temos várias seitas não é? de tradição budista, shintoísta, isso mais voltado ao Japão, como a Seichononye, como a Jorei, e todas elas trazem um conteúdo que é próprio, é um conteúdo criado pelo homem. Então ele vem com caráter de seita se nós fôssemos um pouco mais radicais, poderíamos falar daqui de né? Mas que ele tem a sua razão. Ele traz a sua verdade. Por mais engraçada que possa ser, mas ele traz a sua verdade. E por aí vai. E, mas isso não se confunde com outros conhecimentos, por exemplo. Isso não se confunde com a doutrina de Buda. Buda também foi um homem. Buda trouxe uma doutrina e essa doutrina ela infelizmente ela só consegue ser praticada em monastérios em monastérios porque existe para o budismo um grau de pureza que não permite você lidar com o mundo lidar bom você vai lidar com o mundo evidentemente se você for budista você pode lidar com a coisa mas é, de uma maneira que em algum momento você se isole, tá certo? Essa forma búdica, digamos. E a tendência é o isolamento. A tendência é não comunicação. A tendência é dizer, olha, eu acredito nisto e nisto outro que existe, eu não quero nem saber. E cria-se daí então, por parte do homem, um radicalismo, não por parte de Buda. Aí é que está o pulo do gato. Sabe onde é que a gente consegue medir isso completamente através do taoísmo. O taoísmo, ele é uma filosofia, ele é uma filosofia, mas ele não traz um caráter religioso, não, muito pelo contrário, ele se afasta da religião, é como, é como um filósofo moderno, ele não está aqui trazendo informações para que daí então se crie uma nova religião, não, ele está trazendo uma filosofia. Uma forma de pensar, uma maneira que possa ajudar até mesmo a religião ao pensamento teológico. E é assim que funciona. Você tem, por um lado, a razão, você tem, por outro lado, a fé, e eles precisam estar juntos. São rodas da mesma carroça. Não dá para essa carroça andar sem os dois. Você não é levado a Deus pela razão tão somente, mas também você não chega a Deus só pela fé. Está errado. Não é que esteja errado... Você começar por um ou para o outro. Não, está errado você continuar só com um. Esse é que é o problema. Fazendo um grande paralelo aqui, as correntes protestantes acreditam que a fé basta. Que não é preciso razão. Que não é preciso pensar. Que não é preciso filosofia. Mas eles são os que mais procuram isso, eles que são os mais estudiosos em termos de história, são eles que vão correr atrás, não é à toa que o Scott Hale foi convertido, procurou tanto, procurou tanto, procurou tanto que terminou achando, e quando achou disse, realmente, aqui não está a razão que eu buscava. Aqui eu tinha fé, e essa fé me levou à razão, e a razão hoje eu encontrei na Santa Igreja. E está lá e nos ajuda a entendê-la também, e esse aqui é um ponto chave, esse aqui é um ponto, na verdade, é o ponto chave, é quando temos pessoas que buscam naquilo que elas acreditam, a acreditarem em outra coisa, para mim, só como experiência para vocês, para mim aconteceu com o taoísmo, no taoísmo, eu busquei a filosofia necessária para me levar daquele ponto, ao catolicismo. Como isso é possível? Como a filosofia lá de longe, lá de fora, lá do oriente, lá da Conchichina, para falar a verdade, como ela consegue canalizar uma pessoa num processo de conversão? Mas não é uma conversão, na verdade, né? Eu, eu só fiquei afastado da igreja. Esse é o grande problema, tá? E para mim isso não é nenhuma, nenhum motivo de... não é nenhum motivo... É, é, pelo qual eu, eu deixo de, de, de saber que eu tinha uma necessidade da igreja Porém, é, a vida passa, a gente tem as nossas revoltas, não é? Mas a, a grande questão é essa A igreja está de portas abertas A igreja está tão de portas abertas Que só para só lembrar uma postagem é, já publicada no, no Incrídio Né? Lembrando, www.enquiridio.org Então, uh, bispos excomungados pela igreja foram perdoados. Entretanto, isso para mostrar como as portas estão abertas. Como a coisa não é radical. Como a coisa permite que você exista. Que você experiencie o mundo e que você seja levado a Cristo da forma que Cristo quer que você chegue até ele, não é a igreja que decide, essa igreja entenda a igreja, ela decide, bom, a igreja é a vontade de Deus, e Deus, ele tem um objetivo Deus tem planos e aí, como são esses planos? então nós não sabemos, por isso que a igreja está de portas abertas não fisicamente, né? em alguns lugares as igrejas realmente não estão de portas abertas tá? é necessário esperar que a comunidade abra né? que os assistentes possam tirar né, os cadeados porque é, no mundo hoje não está fácil. Até as igrejas elas né, procuram uma certa proteção. Mas enfim, a igreja ela está aberta. Sim, ela está aberta. Então, na Europa não. Na Europa ela é um pouco mais aberta. Tá? Na Europa as portas terminam inclusive sendo pontos muito turísticos. Eu acredito que no Brasil também algumas, algumas capelas, algumas igrejas, algumas basílicas, né? Elas estejam sempre abertas para visitação. Mas a questão não é essa. A questão é que a igreja ela realmente está de portas abertas. Ela trata a coisa com muita paciência, com muita paciência mesmo. Porém, são as pessoas que a rejeitam. São as pessoas que a ignoram. E quando a ignoram, ignoram também a Deus. Imagine bispos ignorando Deus. Isso acontece? isso acontece isso precisa sim ser denunciado mas denunciado para que a gente possa entender que a igreja não vai fechar as portas não é assim não somos julgadores muito pelo contrário aí é que tá um outro grande ponto nós não temos essa capacidade de julgar e não recebemos esse ofício esse ofício não é nosso existe sim a justiça civil a justiça que é dada pelos homens no seu tempo e no seu espaço dessa dessa nós temos a lei nós temos a forma na verdade do estado impor aos seus como é que podemos dizer cidadãos não é aquilo que deve ou não deve ser feito porém aos olhos de Deus nós não somos jamais seremos julgadores não estamos nesse papel não somos juízes portanto então por isso e volto a dizer, a, as portas das igrejas, né, elas estão ali, hora aberta, hora fechada. Mas da A igreja, com I maiúsculo, dessa igreja, elas estão sempre abertas. E não somos nós, os julgadores. Mas você pode me falar do Código de Direito Canônico, você pode me falar do Catecismo, você pode falar disso e daquilo outro. Sim, verdade. E não à toa que aquilo dali, tudo que vem dali é trazido pela razão, pela razão, a razão apoiando a fé, a fé apoiando a razão. E por isso que chegamos naqueles termos, e por isso chegamos naquelas informações que dizem, olhe, dessa forma aqui você vai receber a excomunhão, desta outra forma aqui não. Então, existe sim uma forma, isso é outro assunto, mas não foi feita na doida, não foi feita na carvalice de qualquer jeito, Entendeu? Então, esse é o ponto. Mas, que quando você busca razão na coisa, ela te leva ao caminho certo. E esse é que é o detalhe. Então, assim, como você pode aprender no taoísmo algo que é uma filosofia, como você poderia aprender em outro tipo de filosofia, talvez mais moderna, entendeu? Talvez um pouco mais jurídica, porque existe muito na filosofia essa parte jurídica, tá certo? E você chegar também às conclusões católicas. Tá certo? Você não vai chegar nas conclusões católicas, evidentemente, lendo é, autores que te empurram já para o judaísmo, que te empurram já para o islamismo, que te empurram para os Vedas, para a cultura hindu ou budista. Você realmente não vai chegar se você não quiser, você fica ali. O pior disso não são essas formas que te levam, essas filosofias que te levam a buscar né, essas... Essas religiões, tá certo? Porque assim, nós temos muito, muita gente que procura no hinduísmo uma forma de... Olha, eu procuro a religião autêntica. A autêntica. Eu vou dizer a você. Vou te dizer agora. Olha que complicado. Ela não é a mais antiga a religião do mundo, tá certo? Não foi a primeira. Não vai ser a última. E tem um detalhe a forma de Deus ela não é necessariamente una ela é trina é una e trina ao mesmo tempo vai depender de qual perna você vai seguir os passos você é da esquerda, você é da direita é, tem uma coisa assim, sabe? mas onde nós poderíamos ver algo semelhante, entendeu? evidentemente que Muitas outras culturas trazem também esse aspecto trino. E a que eu trago mais incidentemente é lá na cultura da Mesopotâmia. Com os Sumérios, por exemplo. Lá eles têm o seu deus Anum. Eles têm o seu deus Enlil E tem o seu deus Enki. Não é? A gente está falando aí da cultura Suméria-Cádia. E você tem esse, essa tríade. Deus superior associado a outros dois deuses necessários. Poderíamos encaixá-los perfeitamente na ideia, na concepção, que aí daí seria meramente humana, tá certo, gente? De Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, seria isso? Será que isso existe? Ou você pode pegar também a ideia de Brahman, de Vishnu, de Shiva? Será que eles correspondem? Será que funciona dessa forma? Por que, que a trindade é tão constante? Talvez ela fosse não é, uma verdade muito... Muito... Muito convalente, não é? A pensar que pudessem compartilhar... É, das mesmas formas. E isso termina gerando... Um tipo de filosofia... Que... Faz com que a pessoa creia... Que tudo, na verdade, não passa de uma única coisa e que, na verdade, é, sofreu é, uma espécie de tradução a depender da região, a depender do tempo, a depender do momento, a depender das pessoas, daquele tipo de sociedade que estava se desenvolvendo. Então, isso daí é a tal da filosofia perene, é a tal da filosofia que sempre existiu e sempre vai existir. É como se fosse um fio condutor, que dali parte todas as outras ideias, portanto... Portanto, o cristianismo seria nada mais, nada menos de que um mero desdobramento dessa filosofia universal. Isso é fácil acreditar. É, é fácil você chegar nesta conclusão. É fácil. Mas como é que a gente vai exatamente por esta conclusão, perceba, e chega no cristianismo? Para ser mais específico, como é que a gente sai do cristianismo, segue a corrente perennialista e volta para o cristianismo? E diz, olha, essa visão, ela trata de Deus, trata. Ela tenta trazer o que é Deus, mas ela não consegue. Isso é importante saber. Isso é muito importante saber. Sabe por quê? Porque a gente precisa prestar atenção no que é que decorre de cada religião. E aí a gente vai para o cristianismo, a gente vai para o catolicismo e percebemos na forma de operar, né, no modus operandi, que o catolicismo, ele, vamos dizer de longe, tá? Vamos nos colocar na visão de alguém que não seja católico, que não seja cristão, ele vai olhar e vai dizer, olha, parece, parece que ali Deus falou de verdade. Por quê? Por que isso? Hoje nós temos um mundo que pede paz, nós temos um mundo que pede para que as pessoas se comuniquem, para que as pessoas deixem de agredir umas às outras, para que as fronteiras se abram, para que a gente possa ser cada vez mais pessoas acolhedoras o mundo nos pede isso vamos colocar aqui não é o mundo tá o mundo pede isso mas isso tudo é uma grande razão é uma grande razão existencial e não é um pedido é quase uma imposição o mundo se deteriora a partir das ações do homem e o homem ele crê apesar das amarras e vamos falar isso depois no outro podcast, dessas amarras do mundo. Por que é que o mundo, ele consegue amarrar o homem, e na verdade não é as amarras do mundo, é são as amarras de homens para homens, mas a gente sente que isso precisa ser quebrado. E a energia colocada para que isso aconteça, é uma energia que está completamente sem canalização, ou com canalizações que infelizmente terminam causando cada vez mais problemas do que comunicação. Isso é um ponto grave, muito grave e não é nada sutil. Isso é latente, isso tá à mostra, isso dá tá visível, isso daí tá para acontecer e acontece. E você pode perceber isso perfeitamente bem. Tá certo? Então assim, Perceba na pessoa que não conhece e ele começa a ver que toda essa comunidade católica se desenvolve da maneira pacífica. Ele se desenvolve a responder, a entregar aquilo que o mundo hoje precisa. Porque é isso que o mundo precisa hoje e hoje as pessoas que entregavam isso há 2021 anos atrás, vamos colocar assim desde o marco zero, elas continuam fazendo a mesma coisa umas erram outras acertam aquelas que erraram voltam a acertar as que acertaram erram mas isso é o um homem isso aí é o um ser humano isso aí são os seres que evidentemente que para atingir uma santidade há um requisito muito alto entendeu cumprir os objetivos de Cristo é complicado não é fácil não para nós que estamos nesse tempo mas uma coisa que eu aprendi, inclusive nesse sentido com Dom Henrique Soares, é que a gente não deve reclamar do nosso tempo não, porque o nosso tempo foi o tempo daqueles cristãos do primeiro século que foram perseguidos pelo Império Romano. A perseguição contra o católico sempre vai existir, não tenha dúvida. Existem pessoas que vão perseguir religiosos, sejam católicos, sejam budistas sejam judeus lá pra frente eu acredito muito que o muçulmano será perseguido por um mundo ateu por um mundo que tira vamos colocar assim, não é? que tira do trono Deus diz você não é necessário mas quando Deus sai do trono quando tiram Deus do trono entenda na visão deles, tá? É aí que a coisa começa, porque o trono não pode ficar desocupado. Quem nós vamos colocar no trono? E aí começa. Vamos colocar a ciência. E os milagres não deixam de acontecer. Dos médicos que, observando pacientes em estado ali terminal, ou pelo menos que não tenha escapatória de doenças que são mortais, e havendo a cura, sem haver o tratamento científico, às vezes com famílias orando, às vezes com até mesmo os médicos orando, para outros atos de crença, de fé, mas uma fé com razão. Temos muitos profissionais no mundo que agem, que depositam no seu trabalho toda essa entrega a Cristo e as coisas acontecem e aí é o ponto onde a fé ela ainda existe por mais que não queiram não é por mais que os céticos por mais que as pessoas que brotaram do iluminismo e que hoje criam correntes para o cientificismo como crença porque, olha, aqui cabe aqui cabe eu vou fazer algo sobre esse cientificismo, tá certo? e as suas prerrogativas filosóficas nada nada científicas mas isso fica para depois, tá certo? o ponto aqui é justamente isso essa, essa divisão que pode ter acontecido a respeito da Deus enquanto visão Deus não se dividiu não tá? Não, não é dessa forma que a coisa aconteceu mas o mundo em suas porções eles começam a entender Deus de uma maneira então assim, é um assunto muito complexo é um assunto muito delicado não tem martelo batido, porém a gente afirma o catolicismo, por quê? Porque mesmo para um cético, mesmo para alguém que vai buscar nas correntes filosóficas não é? mais distantes, volta e diz, olha, eu não estou vendo solução fora da igreja. Parece, e aí eu estou falando da visão de fora, tá gente? Parece, parece que o catolicismo tem a razão. Eu não estou vendo isso em outros lugares e é a razão operando no seu estágio inicial percebem? então é isso toda essa visão essa divisão de Deus ela termina sendo algo humano e o homem ele tenta encontrar a unidade mas é normal acaba se perdendo é preciso que algo forte exista para guiá-lo para torná-lo algo igualmente sempre durante todo o tempo. Não é? Enfim, espero então que alguma das colocações aqui tenha sido de alguma utilidade.